0: 听清学习爱，让你成为更好的自己。我是清音。哎，年底到了，你心里是不是抑郁焦虑的不得了？这一焦虑一抑郁啊，就会患抑郁症吗？还真不一定。有的人为过年支出的繁杂而头疼，有的人为年终业绩的单薄而愁苦，还有的人啊，为情场不顺、情场失意而心生绝望。看过《丈夫得了抑郁症》这部电影的朋友，一定对那些情绪有着非常深的体会。男主角甘南在抑郁的压迫之下，竟然丧失了基本的生活能力。虽然说让人看起来啊，真的很心疼，但是这的确是抑郁症发展到一定阶段的真实状况。我们老话总是说“年关难过，年年过”，可是还得过呀。今天呢，我为大家请来我们的老朋友、心理专家汪斌。我们一起来为你的这份焦虑和抑郁来支支招。点击订阅听青音节目，即可每周按时与青音姐和心理专家看热剧聊心理。想为小编盒饭加鸡腿的朋友，欢迎直接打赏，不要害羞，让我看到你们的双手。本期节目，青音姐和著名心理专家汪斌老师通过电影《我的丈夫得了抑郁症》来聊聊抑郁症，我该拿你怎么办？汪斌，你看过这个电影吗
1: ？看过。嗯，你看的时
0: 候什么感觉？
1: 我看的时候其实挺开心的，为什么？虽然是个讲抑郁症的电影，但拍得很幽默啊，然后很多细节是那种苦中作乐的感觉。嗯、虽然在个别的情节瞬间你也有一种很感动、呃很伤感，甚至，但是整体上来讲，能够这样去拍摄抑郁症啊，我觉得给了很多身在抑郁中的朋友一些勇气和希望。
0: 嗯，嗯是，事实上，抑郁症就是一种失望的病，就是他对他自己失望了。对周围、对外界都开始感到失望了，所以说，嗯，不见得一部片子要给人希望，但是至少给人一种温暖和轻松，我觉得这是可以做到的哈。那说到抑郁症，其实我们讲过很多很多了哈。怎么判断自己得了抑郁症呢？以前都是我讲，今天你来讲讲。嗯
1: ，这个电影中有一个细节桥段啊，我觉得让我印象特别深，就是他早晨出门去扔垃圾的时候啊，他站在垃圾桶前面啊，定定地看着垃圾桶看了半天。其实我们可以呃想见他的内心活动是：我是不是也就应该扔到垃圾桶里？嗯、我和我的生活也是不是也就是垃圾，毫无价值？嗯、就像你刚才讲，失望、自我否定、自我贬义啊，嗯、这个情绪上的低落、对自我价值的怀疑、对人生意感的怀疑，这都是抑郁症的表现。当然，如果仅仅有这些还是不够的，不能称其为病啊。比如说，他的至少两周以上，严重程度可能需要医生去判断一下足够严重。对，比如他除了情绪低落的表现以外呢，还有兴趣缺失，就是你会发现这个电影中的这个人上班也没有兴趣了，而且他对他的客户越来越不能压抑愤怒了，因为他已经很很低落了，他没有能量去面对新一天的生活了。然后在家里面，他爱做的事情，他可能也也不做了，食之无味啊，嗯、这个兴趣的减退，还有就比如说他的睡眠也成问题，他的饮食也成问题，包括身体一些症状，要放在一起，当然还是需要医生的专门诊断。但是如果您有类似的问题，你应该提醒注意了
0: 。对，是。那您有过抑郁症的这种感受吗
1: ？呃，我觉得可能还没到到症吧，但是我觉得肯定有抑郁的时间。嗯。嗯嗯
0: 我也有过这样的经历哈，其实我在考研的时候，确切的说是第二次考研失败之后，我又第三次拿起书去复习，然后真的是考研考了三年。<笑>那么第三次拿起书复习的时候，当时我就每天打开书，那一页书一定是被眼泪给打湿的，就完全看不进去，嗯、就啪啦啪啦眼泪就掉了。所以你的书一本
1: 顶两本厚是吗？<笑>对,对对对对
0: 对。但是后来那段时间怎么度过的呢？就是我没有逼着自己一定要去看书，那既然这么难过，我去做点别的。后来就慢慢发现，哎，每天一点一点可以看进去了。我就想，那段时间我大概只持续了，嗯，不到一周。嗯。可是抑郁症的病人他要持续很长很长的时间，所以其实这种心境的低落是很难过的哈。但这种心境低落之外，其实周围陪伴他的人也会特别痛苦，对吧
1: ？对，实际上我接触过一个抑郁症的家属，他就说，呃，陪伴抑郁症的患者让他很有负罪感。为什么负罪感呢？因为他完全帮助不了对方。其实我们在这电影中也看到了。啊、呃，这个抑郁症患者妻子是个漫画家，嗯，哎，他会发现他想尽了各种各样的办法都没有办法让自己的先生重燃对生活的一个信心。信有一个桥段我印象挺深的，<对>他呢，他把他先生的手拿起来放到了自己的衣服里边，这是有很多重含义的，一种是温暖，一种是可能想要彼此亲近，嗯、但他先生是没有任何反应
0: 。点击订阅听清音节目，即可每周按时与清音姐和心理专家看热剧聊心理。想为小编盒饭加鸡腿的朋友，欢迎直接带上，不要害羞，让我看到你们的双手
1: 。如果哈、啊，你们的爱情仅基于他能够照顾你，他能让你开心，那这段感情发展到现在，你们就可以分开了。嗯，所以我觉得反倒是照顾这样的家人的时候，亲人的时候，越能够看到你为什么和他在一起。嗯
0: ，就是那种深深的疼惜，哈。或者说，无论怎么样，我都接纳你，<对>我会放弃你的
1: 。所以，有的时候我们经常说，爱情变成亲情让人失望，是吧？嗯、我很难想象，如果不是爱情变成亲情，在这种情况下，他们为什么还会在一起
0: ？对，我觉得好像所有的感情到最后都会变成亲情，或者说，他也不是亲情，就是一种哇，这个人跟我好亲，他像亲人一样。就像我现在经常说，我的很多朋友，我都叫他们，我说。我们是亲人一样的闺蜜，我们是亲人一样的哥们儿，对吧？汪斌也跟我说过这个话我们是后天亲人，就我们没有血缘关系，但是我们一定是当对方遇到难处的时候，我们毫不犹豫地去帮他，因为我觉得我跟他很亲，就这种亲的感觉。但是，是不是抑郁症病人其实很难跟别人建立这种亲的感觉
1: ？嗯，因为隔断。对亲密关系的一个很重要的前提是我愿意打开我自己，嗯，我愿意把我的爱给别人，或者说我对别人可能是有。用的，如果功利层面来讲，嗯嗯嗯、但抑郁症会觉得我是别人的负担，为什么要建立亲密关系？嗯、既然我是别人的负担，别人可能也这么看我，所以你们看我，我就是个累赘，我怎么会和这样的人建立亲密关系？所
0: 以大部分时候目光是在看自己，然后就总觉得自己这也不好，那也不好，这也不对，那也不对哈、啊。那现在马上要到年底了。我相信很多人就开始回归啊，开始想我这一年呀、啊，我好像什么都没有做好，什么都没有做对。你看，我也没有嫁出去，对吧？我也没有脱单。然后呢，我的工作业绩也不怎么样，我也没有赚到大红包。那在这个时候，反观自己的过程当中，会不会增加更多的焦虑呢
1: ？我们经常讲，人要反思，对吧？但是反思呢，并不等于反刍。啊、呃，我也是跟大家分享过，<笑>你们要听清楚这个区别是什么啊？反思会让你对自己有更深刻的认识，并且想到说我该怎么办。反思是为了成长的，反刍不是这样的。嗯、反刍是把过去的痛苦，就明明这个食物已经不可口，嗯、已经臭了，已经烂了，你还非要咀嚼的，并且从每一次咀嚼中觉得自己有理由停留在这个痛苦当中。实际上它是把你往下拉的，而反思是让你成长的。那很多患抑郁的朋友都有一个特点，就是反刍式思维，就对生命那些解决不了的问题、抹不去的污点，不停地去。专注它，重复它，不不停地想，比如老天为什么这么对我，我的生活为什么这样，我怎么这么倒霉，我怎么这么让人失望，我怎么这么可恶等等。当陷入这些死循环的时候，你就会发现他走不出来了。所以其实他这样过多的停留在痛苦当中，只会让他痛苦中越深越深
0: 。是，所以说你看，新年到了，那对于我们每个人来说呢，需要养成一个新的思维的模式。这个模式需要自己去建立。就如果说以前你是反厨师的，那么接下来呢，不管是临近年关岁末的时候，还是说呢新的一年开始的时候，其实都要更加的去鼓励自己，做更好的自己。这意味着在以前要获得成长，但不是把以前经历过的挫折再拿出来反复的去打击和回味。想看到金一姐和本节目的更多动态，添加微信公众号“金一约”，点击关注，每天都会推送给你有爱有趣的内容哟。好了，今天就是这样。非常感谢你长期的关注和收看我。如果想要继续的跟我互动，可以添加我的微信公众号“轻音乐”，把你每一个无助的黑夜交给我。听轻音节目组全体工作人员祝你好心情。